0: Este episodio es traído a ustedes gracias a T-Mobile Puerto Rico Si ustedes me siguen en las redes sociales ya hace algún tiempo Se han dado cuenta que nosotros publicamos absolutamente todo ahí al momento y al instante Esto es gracias que T-Mobile Puerto Rico nos da la señal en más de 215 destinos alrededor del mundo Todo esto con internet y textos ilimitados sin costo adicional Así que si ustedes no están en T-Mobile, ustedes no están en nada Así que dale para T-Mobile Puerto Rico ahora mismo Bienvenido a otro episodio de Cuenta tu Camino Podcast, por Camino al Norte le habla Dani. Y antes de comenzar a dialogar con la persona invitada de hoy, que yo estoy bien seguro que le va a encantar a todo el mundo acá, quiero dejarles saber algo bien importante porque me lo han escrito un poco en las redes sociales y en los comentarios de YouTube. Ustedes han dado cuenta que ninguna entrevista hasta ahora ha sido en un espacio condicionado. No es este típico podcast que hay un cuartito con un neón en la parte de atrás ni nada de estas cosas, no es que eso no vaya a pasar, ojalá pase en algún momento cuando me dé los chavos para el neón. Mientras tanto, los espacios han sido en diferentes lugares. Todo esto es porque yo hoy, hasta ahora, estoy velando, no por mi comodidad, sino por la comodidad de la persona invitada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo... Un día como hoy, estamos en la cocina de mami. Sí, en la de mami. Así que lo que van a estar viendo, estamos en casa de mami. Y es porque la persona que estamos invitando el día de hoy a esta entrevista es un chef. Y qué mejor que hacer una entrevista cocinando. De igual forma, con las otras personas invitadas, eh, el primer, el, una de las primeras entrevistas fue con Carlos en Medellín. La segunda entrevista fue en el restaurante de Joshua Murphy en Dolce Salao. Es porque estamos buscando que los lugares sean en sus lugares, en sus espacios, para así que las personas pues se sientan súper cómodas en el proceso. Esto dicho, el día de hoy estamos, como les dije, en la cocina de mami con la persona invitada de hoy, F. Chef Colo, a.k.a. Christopher, Christopher, que es la que hay. No, que hay? yo estoy bien contento porque no, sabes, estás acá. Y gracias, yo estoy bien gracias. contento porque aquí yo veo un montón de cosas para comer.
1: Hay alguito, hay alguito.
0: No, no, no. Yo, de verdad, ojalá todas las entrevistas fuesen como
1: esta. Bueno, pero vamos a trabajar, pues, bueno. Un troque de se debe estar cocinando por ahí después, después de esto, Abel.
0: Me encantan las entrevistas así. Yo estoy mirando hasta la cámara. Me encantan las <risa> entrevistas así. Mira, Chef, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Es un honor. Eh, lo que yo quiero el día de hoy es tener una conversación muy bonita contigo y que las personas pues, puedan conocerte un poquito más. Eh, yo creo que para empezar a conocernos, yo creo que hay que primero preguntarnos o olvidarnos del término chef. Vamos a sí, hablar sí, de sí. Esto del chef por al favor. lado y vamos a primero hablarle a Christopher. ¿Quién es Christopher? Yo quiero que me hables... Y le demos bien para atrás acá a, a la historia
1: tuya. Ya, ok. Vamos a ver. Pues, Christopher soy yo. Christopher Santiago Figueroa. Este, nací y criado en el residencia Luis Lloren Torre, Para aquellos que no saben y se están enterando ahora. Este, soy el tercero de cuatro hijos que ¿verdad? que sabemos que están. Porque hay dos o tres que nos hemos enterado. Que Ajá. somos más hermanos, pero eso es otra. No sé si se podía decir. Se pero puede ahí, decir todo lo que tú quieras. Esto está muy bien. bien. Este, nada, mano. Este, un adicto a la cocina. No hay más. No. Eso es todo.
0: O sea, tu historia se reduce a adicción a la cocina. Sí,
1: porque mira que trataba otras cosas
0: y, y, no, te y no, era, no era, no
1: era, no era, no okay, era. Ok, pues
0: sí, la adicción a la cocina es como que el tema principal acá. Vamos a hablar sobre eso. ¿En qué momento a ti la cocina te llamó? O sea, porque yo creo que la cocina es un arte. O sea, y el arte llama a uno o sea, hay gente que nace con un talentinato hay personas que simplemente lo desarrollan en el proceso, ¿cuándo fue ese momento en el que tú estabas ahí dándole a la cuchara a un caldero, y dijiste ok, este es el momento en el que yo siento que realmente esto
1: es lo mío? Pues cada vez que a mí me hacen esa pregunta, usualmente esperan que saquen los violines y haga una historia triste <risa> o algo que se pero la historia detrás de, de quién es quién si no soy yo, quién es Chef Colo este, mi mamá es madre soltera siempre lo fue entonces, yo estaba en cuarto año. Yo necesitaba pagar cuotas de, 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 de cuarto año, que si el traje del prom, etc. Entonces este pana mío me dice, eh, hay una plaza de lavaplatos, tú la quieres. Yo antes de eso trabajaba de bagel en supermercado, mi papá este, tenía carwatch. O sea que yo siempre me las buscaba, pero ese era como un trabajo legit. Como que era ponchando, yo tenía mi cheque, era semanal para aquel entonces. Y yo le dije, mira, sí, vamos para allá. Empiezo de lavaplato, literalmente en dos semanas los planes que yo tenía para mi vida se fueron por el, por el inodoro por el abajo, porque no, no fue nada de lo que yo pensé que iba a ser. So, de lavaplato, brinqué para pa cocinero y enme aquí el día de hoy. Han pasado so, un par de cositas entre medios, pero. Pero
0: vamos a hablar de esas cositas de entre medio. Y realmente quiero hablar de estas cosas entre medios porque. Eh, para quienes me siguen en las redes sociales ya hace un tiempo saben que yo trabajo verdad indirecta y directamente dentro de lo que es el ambiente gastronómico con barra y con restaurante la mayoría de mis clientes son así y yo he visto historias como esta donde el dishwasher me termina siendo cocinero y conozco hasta que terminan siendo jefes de cocina y de momento es, es, que es bien interesante porque yo he estado inclusive en esos procesos de entrevista, donde cuando estamos entrevistando a esta persona que tiene este reguero de estudio, yo soy su chef de tal sitio, soy chef de otro sitio. de momento tenemos este dishwasher que no lo estudió, pero ese dishwasher tiene el ojo bien puesto en la cocina, lo tiene allí, está mirando absolutamente todo. Casualmente, y en varias ocasiones en donde yo he sido testigo, ese dishwasher termina teniendo el puesto del sous-chef y el sous-chef no está, se fue a otro espacio. Eh, so, de momento que me vengas a contar que esto realmente empezó de esta forma, es eh, un poco hasta nostálgico porque le da un poco de, de, de vamos a utilizar un término religioso, fea al sí, proceso sí, claro. de, de crecimiento. Sí. sí, ¿cómo fue entonces eso de que tú entraste de dishwasher? ¿Cómo te subieron entonces a, a Cocinero? ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú tuviste que hacer para que eso pasara? B
1: básicamente, en aquel entonces, 2003, 2004, estaba esta costumbre de que... Por, Ahí lo vio, ahí Estaba esta costumbre que, por ejemplo, tú y yo somos panas. Este, yo soy lavaplatos y tú. Me di el micrófono. Yo soy lavaplatos, pero tú necesitas un trabajo. A mí me ofrecen la plaza de cocinero siempre y cuando yo consiga a alguien para que cubra el puesto de lavaplatos.
0: Pero ya sabían que tú sabías cocinar.
1: No, yo no, yo no sabía cocinar. Si a mí no sab... me dejaban entrar en la cocina. Eh, a veces tuve una conversación con una gente, con, con unas amistades, qué sé yo. Eh, todo el mundo empieza como que no, yo aprendí a cocinar porque mi abuelita esto, ¿no? porque mi mamá... Mi historia no es así. O sea, a mí mi mamá no me dejaba entrar a la cocina por razón por más por protegerme, porque nosotros éramos cuatro normales en casa. So, había que, ella tenía que estar como que sola, como que mira, quédate allá, te me vas a quemar. Eh, por contarte una, una anécdota que estaba hablando con mami la semana pasada, yo como mucho, o sea, ese, literalmente, se lo he dicho por ahí, ese es mi superpoder. Y mami le cuenta cuando tiene la, 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 la oportunidad a todo el mundo, eh, yo tenía un hambre y yo, joder que joder, joder que joder. Y mami me dice, mira, nene, toma, cómete, cómete esto, aquí está el pollo. El pollo estaba crudo. Pues yo chamaquito al fin, pues yo cogí el pollo. Y dije, Mira, ¿qué tú haces? ¿Qué siento de lo otro? Yo le había pegado un ñaki ya al pollo crudo. Entonces, a, así, era la, así era la cosa que no me dejaba entrar a la cocina. Entonces, de parte, por parte de la abuela... Eh, son estas eh, señoras que eran bien estrictas en la cocina, la cocina es de las mujeres, los hombres son para otra cosa, o sea que de ningún lado, de ni madre paterna ni, ni materna, como que tenía esa oportunidad de hacerlo. So, entonces, eh, yo quería hacer otras cosas, que yo sé que no me lo han preguntado, pero yo te lo voy a decir. Yo quería estudiar mecánica de aviación, yo quería estudiar algo que tenga que ver con leyes, eh, abogado, etcétera. Vamos a hacer un tenky. Sí, un sí, dale, dale. ¿Por, tanky, ¿por tanky, tanky, qué? Tanky.
0: O sea, vamos a poner a todos en la cocina un momento a un lado. Abogado, sí. leyes, mecánica de aviación, son cosas que están como, ¿verdad? Son, son polos súper sí. super, super, opuestos no, entre ellos y hacia la misma cocina. ¿Qué te llamaba de eso ya?
1: Bueno, de la mecánica de aviación para qué entonces, no sé si ahora, porque yo de verdad me desligué por completo de eso. Yo no sé absolutamente nada. A duras penas sé nada el show. Cosas que tengas que volar, pues menos todavía. Eh, para que entonces pagaban muy bien. O sea, tú estudiabas mecánica de aviación, tú tenías una purrucha chavo y eso era lo que yo veía, eso era lo que yo quería. Dinero.
0: Que no se te juzga porque al final el día... Eh, o... Sí,
1: no, no, hay pero... Que, hay a, a la, que comer. Si, si tú supieras que yo... Era dinero para, para, para ayudar a la y para esto, porque yo no me... Yo siempre he sido así, como que yo me pongo lo mismo. Había que, no que comer. Se, había que comer, exactamente. Entonces, la parte de leyes tenía que ver un poco con esta área de Lorenzo Torres, de lo que pasaba en el caserío... Eh, es un esfuerzo sí. comunitario eh. Ajá. Eh, sí yo veía cosas malas pero veía malas de los dos lados tanto de la ley como de, del bajo mundo claro. entonces yo decía mano aquí tiene que haber como que un intermediario como que para discernir mira esto, pues, esto es así y esto no claro, y esa era mi, mi misión en aquel entonces y por eso yo quería estudiar este, que, que leyes
0: no, pero espérate, vamos, eso está, eso está bien interesante y creo que de momento también esto puede como que hasta reflejarse en lo que hoy ahora está haciendo. Uh -huh. Que, vaya, the way, si ustedes no siguen a Colo en las redes sociales, en estos días estuviste eh, haciendo esfuerzos comunitarios y creo que estás haciendo esfuerzos comunitarios mensualmente. So, bien interesante porque no tuviste que estudiar leyes para de momento dive in en la comunidad y hacer un esfuerzo.
1: Pero eso son cosas que tú aprendes ya de grande. O sea, uh -huh. uno a veces se, se frustra, lo que me pasó a mí, eh, contra, no logré hacer esto porque yo quería hacer lo otro, o sea, indirectamente terminé haciendo todo lo que yo quería hacer. O sea, yo quería estar envuelto en, en, en la comunidad, yo quería estar envuelto con, eh, con un cierto nicho de personas que, que por ejemplo, de diversidad funcional, que diversidad funcional, pues, eh, ADD, este, síndrome dan como que hay un montón de, 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 de cosas que incluyen a esa comunidad. Lo cual especifico y explico que es una comunidad olvidada. O sea, uh -huh. eh, eh, para mí es devastador. O sea, que, que, que tengan a esos nenes como que nenes, ya jóvenes adultos, muchos de ellos, y no se les da la atención que se supone. No,
0: no, ¿no? Y, a, y aparte de los 19, ¿no? muchas otras comunidades están iguales. Eh, uh -huh. O sea, yo creo que que es, un, es bien puntual, síndrome Down, más, consi más por consiguiente, eh, también hay muchos otros esfuerzos dentro de muchos otros espacios que, que estaría bien interesante seguir impactando. Eh, nosotros, yo tengo muchas experiencias con personas con síndrome de Down también eh, y, y, y realmente soy fiel testigo de, de que realmente necesitan demasiado. So, que nice que también le hayas puesto el ojo también a estos espacios y que no solamente pensemos en nosotros y en, y en nuestros procesos, sino que realmente estemos también impactando otros espacios por acá. Ok, pues eh, entonces hablamos de lo de leyes, hablamos de lo de aviación. Ahora vamos a darle un poquito otra vez, un poquito más para atrás de nuevo. ¿Cuándo fue ese momento de la cocina? O sea... Cuando ¿Tú estudiaste esto? ¿Tú estudiaste chef? Tú estudiaste... Yo estudié
1: eso y es una pregunta que, que, que da mucha gracia. Y esto sí lo ve algún joven que se haya dropeado y está frustrado porque se dropeó una vez. Este que está aquí es un desertor universitario. Yo me dropeé como cinco, como cinco veces. O sea, yo llevo terminando... Gracias, Luis. Mira, yo llevo terminando un bachillerato desde que, desde que salí de high school, 2004, hasta después de María. Fue que yo vine a terminar el bachillerato. Por, por prioridades. Para mí mi prioridad era tener dinero, trabajar, 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 trabajar. Eh, sé que no me lo preguntaste, pero esto va de la mano a ese comentario. Eh, lo que me hace a mí terminar el bachillerato es, yo tenía estos panas que eh, unos más que otros cocinábamos más, pero siempre se le daba la posición al que tenía el grado. Entonces, no importa que todos son... O sea, todos, yo trabajo con un montón. Trabajé con un montón de, de caballos, por así decir. No importa cuán, cuántas destrezas cuidadas tú tengas, si tú no tenías el bachillerato para ciertas compañías, y estas compañías americanas como Riscarton, eh, San Regis, etcétera, etcétera, estos hoteles, marcas de hoteles grandes, pues no te lo daban. O sea, no, te, no eras candidato para eso. No es un papel, ¿verdad? Porque al final del día
0: no se reduce a un papel filmado.
1: Eso, exactamente. Y
0: esto también me lo llevo también al pecho. O sea, yo... Eh, yo creo que, que yo me hice certificaciones en diferentes cosas, en, ¿verdad? Si sí, mi bachillerato y mi maestría son, son en diferentes espacios, uh -huh. pero yo me llegué a hacer eh, eh, a lo mejor certificaciones en fotografía, yo siendo fotógrafo y habiendo teniendo ya un portfolio de La muchos gana, años ajá. para que viniera esta compañía y me dijera, mira, este necesito este papel, y yo, pero mira todo lo que yo sé hacer, no, no necesito el papel entonces significa que si no sé hacer todo eso pero tengo el papel, me va a coger, sí
1: lo que, el, el sistema es bien es, extraño sí, sí es bien extraño a veces pues a veces a veces uno a veces tiene que dar un pasito para atrás y como se dice bailar con la fea por el momento claro. a lo que pues sí, uno, sí. uno cae en tiempo claro.
0: entonces tuviste que hacer lo que tenías que hacer tenías que ir a hacerte un bachillerato en artes culinarias
1: eh, era primero un asociado en artes culinarias Después fue un bachillerato en administración de hoteles y restaurantes. Ya, ok, so, so, perfecto.
0: Entonces, dentro de ese bachillerato de administración en hoteles y restaurantes, ¿a ti te dan algo de cocina ahí?
1: Sí, eh, eh, básicamente, por ejemplo, hay dos universidades que en aquel entonces para mí eran como que las mejores. Estaba la UPR de Carolina, Carolina so. que es un campo bellísimo. Entonces, el. el ay, Dios mío, los cursos que dan allí eh, son excelentes y tiene que ver con la industria de alimentos y bebidas. Claro. ¿Qué pasa? Universidad del Este, que era en aquel entonces el nombre, ahora se llama Ana G. Méndez, Distrito Carolina, este, pues se enfoca más en la parte culinaria, aunque sí que sí dan eventos, que también se enfocan en, en otros aspectos de la industria, pero se le conoce por, por el ámbito culinario.
0: Perfecto. Y entonces, dentro de, de tu proceso académico, eh, y esto lo voy a decir con mucho respeto a las universidades que me están viendo ahora. Yo tengo una maestría en marketing, eh, pero yo llevo muchos años trabajando en marketing sin haber tenido la maestría. Cuando yo empecé a hacer la maestría, sí, conocí ciertos términos, sí conocí ciertas cosas que, que las estaba haciendo sin conocerle el nombre. Pero al final del día yo sentía que estaba paseando porque pues ya yo vengo del field en ese espacio. Tú estando en el field y entonces empezar a estudiar cosas que a lo mejor ya sabías, ¿te pasó algo similar? O sea, ¿te, bueno, pa te pasó como cada que...? Cada vez,
1: cada vez que me dropía y volvía es como que ya yo sé esto, ya yo sé esto, ya yo sé esto, pero si, si tú... Si tú me preguntas, ¿vale la pena o recomiendas al que esté viendo esto que no sabe si estudiar o no, que estu o que ya anda en la industria 800 años, terminar un estudio? Sí. Yo también pienso Sí, te voy a decir por qué. Eh, usualmente, el que no sale de Puerto Rico, pues lo que conoce son restaurantes independientes. Perfecto. Restaurantes independientes, eh, cafeterías, etcétera, etcétera, etcétera. Un paso bien, bien, bien importante que yo di fue en una ocasión que volví a estudiar. Estaba esta feria de empleo y yo estaba cansado ya de trabajar para restaurantes independientes eran en aquel entonces eran truqueros me imagino que deben haber dos o tres también para, por ahí para,
0: una pausa aquí para quienes no saben que es un restaurante independiente ah. porque yo sé que estamos utilizando términos del indio sí, 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 llaman, no. sí y para hay personas pues que no ¿Qué, ¿qué es un restaurante independiente?
1: restaurante independiente bueno. básicamente por ejemplo por decir la cadena Mario de Hoteles Mario pues es un nombre y tiene un montón de hoteles por ejemplo está el restaurante de Don Colo y lo, 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 lo administra Don Colo eh, su esposa y su hijo eso es lo que, como quien dice, es un restaurante Perfecto. independiente. Porque no es una cadena. Exacto. O sea, que no hay más de uno. So,
0: un, restaurante, un restaurante independiente puede ser cualquier restaurante local que abrió esta familia exacto. con su
1: propio concepto. Exacto. 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 Básicamente, exactamente. Sí. Entonces, eh, pues ya, ya yo tenía eh, de meta como que yo, yo no quiero eso allá. Yo quiero evolucionar. Entonces, eh, quiero ver qué ofrecen los hoteles. Antes de eso, yo trabajé en, para el 2004 cuando fui lavaplatos Trabajé en un restaurante en Punta Las Marías, se llamaba Pastel House. Era una pastelería venezolana alemana. Eran unos alemanes que emigraron a Venezuela y fundaron una pastelería, los alemanes son, para el que no sepa, son unos duros. Si hay un francés viendo esto, los alemanes están bien duros en la pastelería y en la repostería. Este y esa fue mi primera mi primera experiencia, de ahí nació el amor por el pastry también, etcétera. Luego, eh, tengo la oportunidad de abrir el Centro de Convenciones. Estoy hablando de 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 personas en un cantito del Centro de Convenciones, mientras en otro cantito del Centro de Convenciones había otra más gente. Pero, volvemos. No tenía todavía la experiencia de hoteles. Hoteles es una cultura totalmente distinta. Está esta feria de empleo en la universidad. Eh, conozco un muchacho, Víctor Rosado, si estás viendo eso. Un beso, es uno de mis mejores amigos. Este... Nos habíamos conocido en una competencia eh, culinaria. Yo trabajaba en Walgreens. Y yo sé que te hablamos de eso por de cámara. Yo trabajaba en Walgreens. Yo le gano y él me pregunta, ¿dónde tú trabajas? Y yo trabajo en Walgreens. Y me dice, cabrón, no, no, dime dónde tú trabajas. Y yo, brother, yo trabajo en Walgreens. Él me dice, mira, está esta gente que viene, eh, San Regis, que queda en Río Grande, chef eh, eh, hay una plaza. Es pues empezando, ve y solicítala. Y gracias a Dios, pues me cogieron en esa plaza. Algo que me quieras preguntar antes de que siga hablando ñoña. No, no, siga
0: hablando ñoña. Ah, siga hablando ñoña. Sí, sí, sí. Ok,
1: ok. Este, esa parte en específico fue donde yo me decidí que la cocina no era mi trabajo. La cocina era mi profesión, que son dos cosas distintas. Definitivamente. Tu trabajo, tu poncha es en la entrada. Ponchar la salida, te vas para tu casa y te olvidas de él, lo dejas afuera. Eh, cuando es una profesión, tú literalmente desayuno, almuerzo y cena, tú comes tu profesión. Exacto. Y, y duermes soñando con tu profesión. Y duermo soñando con mi profesión. Sí. Entonces, back and forward.
0: Puedes hacer lo que tú quieras, esto está okay. perfecto.
1: ¿Te acuerdas que te comenté que yo estudié farmacia? Sí. Yo estudié farmacia porque yo tuve una mala experiencia. Ajá. Hay un tenki ahí. Ay, espérate, tenky, tenky. Otro tenki. Okay, estábamos,
0: estábamos hablando primero lo de aviación. Estábamos mm. hablando. Eh, ¿Cuál era el otro? Leyes. Eh, Leyes. Leye. Pero no hablamos de farmacia aquí en el podcast.
1: Ajá. Entonces,
0: no, pero... Vamos a va, Vamos a vamos sí, para, para, para
1: Perdonen. No,
0: no hay problema. Esto oh. es así la naturaleza de esto. yo paso. puedo empezar a cocinar. Puedes empezar a cocinar. Así ah, está bien. Está bien que es otro tenki. Él va a estar el día de hoy cocinando mientras habla.
1: Sí sí sí, sí, eh, sí
0: Antes de ir darle para atrás a los académicos y antes de darle para atrás a otra pregunta, antes de que sí. se me olvidara, vamos a hablar, ¿verdad? vamos a tomarnos el tiempo de explicarnos qué es lo que tú estás haciendo aquí el día de hoy.
1: Ah ok. Yo traje tres platos que para mí son como que bien significativos. Este y probablemente ninguno tenga o ilusión una con la otra, o, o, o sí, whatever, sí. pero para mí sí. Okay. Entonces, el ¿Que primer... si para ti lo tiene,
0: para los demás tiene que tenerlo? Sí,
1: bueno, bueno, sí, pues cuando lo prueben lo van a entender. Exacto. El primer plato que vamos a estar haciendo es un arroz con jengibre. Este plato es, era un, una, un side dish, lo que le dicen, un acompañante de un plato en el restaurante este de San Regis. Había un restaurante en específico eh, que era fine dining. Para los que no saben qué es fine dining, es un tipo... Es un estilo de restaurante donde es todo más sofisticado, un poquito más. Eh, cada receta lleva una elaboración más compleja que, que pues, en otro tipo de restaurantes. Anyway, está este francés, que se casa con una coreana, creo que es, con una asiática, y hace esta fusión de francés-asiático, y al sal acredita mucho el Asian Fusion Cuisine en Nueva York. Se llama Jean George. Si, si pueden buscarlo, búsquenlo. Tiene como 30 y pico estrellas Michelin en aquel entonces. So, te podrás No, perdóname, 30 y pico de restaurantes. Y como 4 o 5 estrellas Michelin de entre todos los restaurantes que tiene. Ya, yeah, ya. Yeah. Y, y, so. y que,
0: que interesante que esté dando este dato histórico porque hay lo del Asian. ¿Qué era? ¿Cómo era?
1: Asian, como no. Asian fusion Estas esta
0: fusiones como que están bastante uh -huh. trendy
1: ahora, como que tú vas por ahí y todo pues eso. si tú que... supiera que empezó casi en los 80. Ah, esto no está trendy. Yo no esto no, lleva no eso lleva... Uh -huh, ah, eso a ah, bueno, okay, que estabas hablando ahora
0: del, del alemán y el, y el venezolano. Exacto. Exacto. O sea, al final del día pues termina todo fusionándose desde siempre.
1: Está este chef que mezcla estos dos tipos de cultura la asiática, la europea, en este caso, que él es francés. Y uno de los platos era arroz con jengibre. Y yo wow, yo, wow, como que arroz con jengibre. Entonces, el jengibre usualmente o es un té, o lo usan para postres, o so, está esta cultura asiática que es súper rica en un montón de ingredientes, en un montón de cosas, y una preparación súper sencilla. O sea, aceite, jengibre, caldo de pollo y arroz. En este caso, pues yo le hago mi, mi, una variación sangana, y el resultado es, la gente que lo prueba dice, wow, o sea, como cuatro ingredientes, Puedes saber tan rico. Y esto esto
0: tú lo aprendiste en el uh -huh. hotel.
1: En, el hotel, en, el, en hotel. el hotel. De este de hecho, yo ni, eh, ni me tocaba hacer esta preparación. Esta era otra persona que en su estación le tocaba hacer esto. Y la primera vez que lo probé, yo decía, mano, no, esto o sea, esto tiene que ir para mi repertorio sí o sí.
0: Claro. So, entonces, esto realmente, esto que estás haciendo ahora, con lo que estás empezando a cocinar hoy, porque sé que hay diferentes cosas que vas uh -huh. a estar trabajando, esto representa como que el inicio de, de o verdad, pienso yo, de, descu de, de descubrir, ¿no? Descubrir, Díaz, esto me encanta, estoy en esta posición, estoy probando cosas nuevas, o sea, ¿verdad? Esto es todo más o menos lo que represento o me equivoco?
1: No, no, sí, sí. De hecho, ¿te, te quieres reír? Vamos ¿Te ya. acuerdas del back and forward? Sí. Yo soy músico, o era músico en la que Ustedes están viendo esto. Eso. O sea, yo tengo que
0: mirar <risa> a la cámara y decirle, porque okay, piloto, leyes, farmacia, que wey, no hemos regresado para atrás. Esta, esta entrevista, no, va, sí. tú lo vas a ver que va a mucho para atrás y para adelante, pero... Este, músico también. ¿De dónde salió esto?
1: Entonces, eh, mi señora madre, era una madre que tenía una visión. Entonces, ella súper protectora. Demasiado. Para mi gusto, por así decirlo. Entonces, ella necesitaba ver en qué cosas no podía como que involucrar que no termináramos en el bajo mundo, o en el punto, o, en, o haciendo cosas que no debían. Eh, para aquel entonces, creo que para la administración de Fulano de Tal, creó una corporación de las artes musicales. Se llamaba eh, Poshu, esas eran las siglas. P-O-S-G-U, whatever. Es Programa de Orquesta Sinfónica de los Residenciales. Eh, Programa de Orquesta Sinfónica Juvenil de los Residenciales Públicos. El piloto lo hacen en Llorén Torre. Entonces, son unas clases de música que las, las clases como tal se acababan a las 3 y media, la de la escuela normal, y de 3 y media a 6 y media daban clases de música. Entonces, mi mamá vio la oportunidad y dice, aquí es que ustedes van a estar. Punto y se acabó. Y hasta tuvimos años, o sea, años, años, hasta cuarto año yo todavía tocaba. Ahí ¿Y qué, to to qué
0: estabas tocando ahí?
1: Eh, yo tocaba fagot y trompetas. Para los que no sepan que están escuchando y no están viendo en YouTube, fagot es un instrumento súper viejo. Eh, si han escuchado la canción del Chavo del Ocho, ¡pum, pum, pum, pum! ese instrumento es el que hace ese sonido. Entonces, trompeta. Entonces, mi hermano, uno de mis hermanos toca cello, otro de mis hermanitos tocó violín y trompeta. Y ahí es que conozco a mi esposa en ese mismo programa y ella toca cello también.
0: O sea, tú conociste a tu esposa en este programa de música. Ajá. significa que tu esposa también es música?
1: Sí. ¿Y qué toca ella? Chelo y flauta. Y yo.
0: O sea, la música los unió.
1: No, no me escuchaste.
0: Ok, ok, el arte realmente une a la gente. Mira, y voy a sacar a mi psicóloga para hacer un momento porque sí, dale, es, dale. es inevitable. Eh, me parece interesante que tu mamá te esté metiendo dentro de estos tipos de actividades porque me mencionaste que eras sobreprotectora y que no uh -huh. quería que se desviara a uh -huh. otros espacios uh -huh. que no eran obviamente pues tan... Eh, ¿Hay ahí realmente un miedo como internalizado de que, ok, vivimos en este espacio y es que tengo que proteger los demás? Eh, cuando al final del día, y esto me puedes tú corregir, uh -huh. eh, ¿realmente tú piensas que... O sea, tu mamá estaba haciendo un excelente trabajo, no vamos a hablarle del trabajo sí. que tu mamá está haciendo, sino... Eh, uh -huh. Tu experiencia dentro de vida en un residencial realmente eh, te llevó a entender que era completamente necesario tener esos cuidados, o tú piensas que esto es un espacio súper normal, igual que cualquier Mira, otro?
1: Yo, en el momento, en aquel momento, eh, yo era de todos los hermanos, honestamente, yo era de los más tranquilitos. O sea, tengo uno que es el más que una joya y un desgraciado. Este, Yo entendía, yo entendía muchas cosas que, que por ejemplo, mi mamá fue víctima de violencia doméstica, eh, mi familia sí se veía droga, sí se veían armas, o sea, yo veía unas cosas que un, una persona de esa edad no se supone que estuviera viendo o por lo menos si las ve las estaba entendiendo que, que por eso ¿verdad? no hay madera aquí no toca el madera eh, pude decir ni una cosa de la otra en aquel entonces maybe me molesté un poco con ella maybe pero yo estoy donde estoy gracias a ella claro como o sea, que hoy, no de no gran, hay break.
0: hoy es grande y gordito entendemos eh, que estaba haciendo el trabajo correcto eh, permiso sigue hablándome sí, perfecto entonces Dejando este, este momento aparte y regresando, porque again, uh -huh. esto es una entrevista hoy, algo abstracto, vamos a verlo de <risa> esa forma. Vamos a regresar a la parte de farmacia. Es más, vamos ah. a regresar a tu parte académica completa. Okay. Va, vamos poquito a poco. ¿Qué realmente tú empezaste estudiando, te diste de baja y terminaste estudiando, te diste de baja? Dame como ese time
1: frame. Ok, eh, yo salgo de cuarto año, eh, a, perdóname, en high school ya estando en 11, casi 12, eh, empecé a estudiar cocina. Yo dije, esto es lo mío, punto, y se acabó. Pasó por un proceso bien malo. Yo no sé si yo te lo había comentado la primera vez que nos conocimos, qué sé yo. El mundo de la cocina, en específico de, de alimentos y bebidas, es bien tóxico. Eh, probablemente el que esté viendo esto, pueden ser que digan, mira, este es un changuito. Este, pues, eh, yo puedo validar eso y no, no, y, y no me refiero yo a sé tóxico. que tú sí
0: sí sí no no solamente lo tóxico realmente es que es un ambiente complejo la cocina que no tiene la, que ser claro
1: pero que no tiene que ser. pero la
0: cocina eh, mientras yo estoy creando contenido yo estoy dentro del ambiente de la cocina la cocina es un ambiente agresivo Ajá. o sea a quienes están ahí tú los ves a ellos que después de que se insultan todas estas cuestiones salen afuera y están mm -hmm. todos súper bien porque de momento ellos en muchas ocasiones no en todas entienden eh, que que pues lo que está pasando es un estresor, pero estamos afuera y dejamos eso en la cocina. Mm. Pero sí, la cocina es bien fuerte en carácter. O sea, el, el, la, la situación per se.
1: No, no, no tiene que ser. O sea, de, de, de los pocos o los muchos años que yo llevo, eso tiene un denominador común. Eh, tú te estresas o, o tú cometes ciertos errores porque no estás preparado. O sea, hay unos errores y horrores que no se corrigen de un principio. Por ejemplo, eh, hubo un momento dado que por la cual yo me quité de la cocina, me exigían, me exigían, me exigían, me exigían. Eran dos empleados para un restaurante entero. O sea, era como que necesitas como cuatro más para que la producción fluya.
0: Esto puede también estar atado, inclusive, perdón que te interrumpa, a la administración de la cocina, no necesariamente la cocina. El error a lo mejor puede venir Mira, de mucho más arriba.
1: El, el error viene de, de, hasta de la política. Porque acuérdate que eh, eh, por, por ponerlo todos estos peros, todos estos, todo este, este pies que le ponen a las compañías de si se de permiso, que si esto, que si lo otro, paga esto, paga lo otro, se te van tantos chavos en ciertas cosas y que, que se a ti no una te una da breve de, 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 de tener el personal adecuado para operar una industria como esa o una, una operación como esa. So, son muchos factores. eso es otro tema. O sea, de verdad, porque se, nos podemos quedar hablando de esto a lo que voy con esa mala experiencia, yo me voy, eh, yo, yo me caso con la gente. O sea, yo, yo me enamoro de la gente, yo si no aprendo todo lo necesario de esa gente, pues no me voy. Este, este tipo, eh, un hijo de la gran yegua, o sea, una persona mala, pero en ese entonces yo era chamaquito yo no, no o sea, era como eso. que así, eso era, esa era mi primera experiencia, y yo decía que esa esto, era la norma. esa era la norma. Exacto. Y me decía... Eh, tú no vales nada, tú eres una mierda, tú no sirves, tú no vales nada, tú no sirves, tú eres una mierda. Y llegó un momento dado que yo me lo creí. Se va para el centro de convenciones, me lleva, gracias a Dios, soy una mierda, no sirvo, pero me lleva al centro de convenciones, sacamos el trabajo, qué sé yo, bla, bla, bla. Pasó una situación bien mala que yo, a, a tal manera que, que el tema del suicidio estuvo presente. Ya. Y yo era como que, no, mano yo no puedo, o sea, no puedo, no puedo, no puedo. Y de ese entonces... Eh, como que yo me daba a respetar no era como que el que venía a chaval conmigo lo iba a invitar a pelear pero eran cosas tan simples como que no porque tú eres jefe me ibas a pisotear ni yo porque soy empleado y tú eres jefe yo te voy a hablar mal o ahora voy a faltarte respeto habían ciertos boundaries que yo no tenía yo permitía que a mí me hablaran de hecho hasta contacto físico y todo y yo decía no porque esto es así esto es así esto es así pues yo me quito la cocina yo no quiero saber nada de la cocina porque esto no puede ser así me acuerdo, un febrero 14, eh, que es mi cumpleaños, me voy. Yo me había ido de casa de mami, mami este, y estaba viviendo en el barrio Gandula, en Santurce, por los edificios Bahía. Y yo dije, yo me voy a buscar trabajo. Yo no sé si fue Dios, yo no sé el que, el que esté viendo esto, en Alá, en el que sea, Alá. <risa> <risa> este, y me da con solicitarle en Walgreens de Condado. Y solicitan el Wondering Condado, que empecé al otro día. Si necesitaban bien corto de personal y empezamos a trabajar allí. Yo veo la... la uh, se me hace fácil asimilar, pues, si estoy trabajando en Walgreens, estudio algo que tenga que ver con farmacia, escalo posiciones y me pagan más. De ahí es que de ahí es que viene estudiar técnico de farmacia. Claro. Este para no seguir aburriendo con el tema de la farmacia.
0: No, yo estoy, yo no, estoy aburrido, yo, yo no estoy aronadado, yo estoy hablando ahí.
1: Solamente, yo estudio, lo termino, estoy haciendo los trámites de empezar en, en UPR para ver si empiezo ¿verdad? a formalizar lo que es el doctorado, que me faltaba un montón. Yo trabajo un mes exactamente en el recetario, un mes, me quité, no era lo mío. Claro, claramente
0: entraste ahí por necesidad, estaba estando ahí por, porque... Por pues, necesidad y porque, trabajo, ve, y
1: porque veía la oportunidad de que esa compañía como tal, si ya tú eras empleado, pues se así hacía más fácil, pues tengo este chamaco, ya terminó, pues vamos a subirlo claro. y okay. le damos la oportunidad.
0: Esto de los chefs, perdón que te interrumpa, sí. es que me quedé pensando en eso, eh, esta percepción que tú tienes de la cocina me parece bien interesante porque también, aquí dentro de lo que es... En la experiencia que yo he tenido viendo a los chefs, la mayoría de ellos tienen esta actitud, no estoy hablando verdad de ti, estoy hablando no, no. De, tienen una actitud como de prepotencia o de fuerza en carácter o de momento, es como que es difícil inclusive hablarle. pero y si de momento es que todos están expuestos a, a esto, o la mayoría de ellos, ¿no? Porque así como estamos hablando eh, Basofia de restaurantes, hay mm. restaurantes que son excelentes y que son bien buenos y que tratan a sus empleados muy mm. bien, este... Como que de momento siento que a lo mejor puede ser que esta actitud venga atada de sus experiencias en su crecimiento y en ese camino pues que ellos han tenido de, de ok, empecé desde aquí y lo verdad lo, lo, lo difícil que ha sido el trato desde, desde la administración a lo que son ellos y que ellos han tenido que ponerse este caparazón ah, ¿no? ah, de, de, ok, tengo que salirte así para que me respeten, ¿no? Yeah. ¿Tú sientes que el, el trabajo de un chef, eh, y no en Puerto Rico, sino como que overall eh, no, 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 no tiene el respeto que se supone?
1: No, no lo tiene, primero que nada. No, no lo tiene. Eh, a mí, a mí un, en Cerrey, yo conocí a un chef gringo y, y yo estaba así, bien ajorado. Ah, y el otro, otro, ¿no? que no había terminado mi preparación, que creo que era despedido, Navidad, el otro día estábamos arrollados. Y el don, o sea, parecía sacado de una película de Kung Fu. Me dice, chef, nuestra profesión no es una profesión o sea, nosotros no estamos haciendo una operación de corazón abierto. We're just making food. That's it. Y yo me quedé así y yo, huh. Es bueno, muy interesante, que, ¿verdad? Y decía, no dijo más nada. Y yo me quedé bruto. Y eso siempre me, me acuerdo. Siempre, siempre, siempre. Eso fue en, en Río Grande. Entonces, a mí no me cabe en la cabeza que un ser que esté detrás de unos sartenes, que sí, que el calor, que el roche, qué sé yo, esté tan encojonado y haga comida o sea pues no me digas que tú cocinas con amor si sí, tú estás en o sea si sí, por esa boca lo que sabes son serpientes y culebras claro eso tiene que ver un montón de cosas el servicio la gente que entra este, es un montón de factores que de verdad necesitas más de un eh, eh, o sea de, de una persona que haya pasado por eso para entender una operación como tal perfecto pero sí tiene que ver con un montón de cosas ahí Sí. So,
0: entonces, estudiaste farmacia uh -huh. porque eh, estuviste en Wolverines y toda esta historia. ¿Llegaste a intentar estudiar lo de avión y llegar ah, ¿no? Eso es eh, simplemente eran eh, idea. Sí,
1: eso, eso murió tan pronto. Entré a la cocina.
0: Perfecto. Y, entonces, ¿cuándo fue ese momento? Porque, eh, por ejemplo, en mi caso, yo, yo como creador de contenido como fotógrafo, eh, ahora, como todo lo que hago en marketing, hay un momento que realmente define valga redundancia, ese momento en el que uno dice, yo soy esto de aquí en adelante. Yo sé que pues, siendo, siendo, siendo chef, uno, uno, es un proceso, ¿no? Uno empieza, como me mencionaste, dishwasher, después cocinero, su chef, y termina siendo chef. ¿Qué momento dentro de tu camino fue ese momento que tú dijiste, hoy soy chef?
1: Eh, bueno, en la para los de la industria, específicamente los que tienen que ver con cocina, es un tema un chin delicado. Tengo miedo. Eh, sí, pero lo que pasa es que tú dices chef, y no es saber cocinar. Tú necesitas saber de números. Tú necesitas saber de, de liderazgo. Tú necesitas claro. saber no tan solo de cocina caliente o cocina salada. Tú necesitas saber hacer postres también. So el chef necesita muchas cosas, ¿Ah?
0: el chef hace muchas cosas, inclusive los restaurantes, la mayoría de los que manejo, el chef casi nunca está cocinando,
1: es el su es, chef es,
0: y todo las demás el chef está haciendo inventario, está verificando que todo esté bien, yo. inclusive echando el ojito por encima si salió, así que no sé si estoy dando la definición correcta, tú me puedes... No, no,
1: no sí, sí, lo que digo a, a Portalera es que una, es un tema tochi, por ejemplo, yo soy chef, esta es mi profesión, lo que pasa es que eh, hay distintas ramas. O sea, hay unos que tienen, qué sé yo, productos, otros que tienen restaurantes, otros son chefes ejecutivos de algún hotel, etcétera, etcétera. En este caso, pues, yo salgo en televisión. No es culpa mía. Esa fue la oportunidad que se me dio. Pero, eh, uno de mis miedos era como que a mí se me respetará por yo salir en televisión, porque siempre está ese concepto de tipo lo que está ahí haciendo disparates en televisión.
0: Que tiene un grado de complejidad increíble. No, no tan este bueno, detrás de una, eso.
1: Una de las recetas que voy a hacer, este, voy, es, vamos a hablar de eso mismo. Perfecto. Del grado de complejidad de las recetas. Perfecto. Y de lo que uno hace detrás de cámara para que se vea bien. Claro.
0: Porque de esa parte, pues, a lo mejor, es que es que como todo, los fields son distintos. O sea, la forma del, del manejo del producto de alimento, inclusive el performance que tú tienes en tu espacio es distinto. O sea, quién está allá, quién está acá. No, creo que no, no de ambas partes... Por, Hellman,
1: por si acaso, pero ahí vamos. Perfecto.
0: <risas> de, realmente, ellos simplemente... Creo que se tienen que respetar las ambas partes porque al final del día creo que, que es igual de complejo ya, de los dos sí. puntos. De verdad, que sí. ¿Hay alguna persona que haya sido pieza clave en tu desarrollo como lo que hoy eres chef? O sea, esta persona que realmente dio la milla extra contigo, que estuvo ahí, que te apoyó, que, que te puso el hombro en ese momento de, de, que, de, que, de, que, de que me siento bien malo y, y necesitaba a alguien que estuviese.
1: Bueno, como, dices la, como haces la pregunta, eh, es mi esposa. Punto y se acabó. O sea, es mi esposa y si no la conocen, ella es la espina dorsal de lo que es Chef colon yo pensaba que la pregunta era, ¿Esta es, ¿está este chef que te inspiró? Que no, esa, te... La, esa viene después. Ah, esa viene después. Pues ella. Y aprovechando estar... después
0: la del chef, ya ella, la sabe. Ella
1: está, estar, ella está detrás de las cámaras, está ahí riéndose. Por ejemplo, ella a mí no me dijo nada cuando yo iba a tener, estudiar farmacia. Ella no dijo absolutamente nada. Me dice, ok, pero tú no me decir más nada. Ella sabe cómo yo soy. Yo soy yo soy un anormal. Yo soy un chiste, yo soy un chiste andante. <risa> Si tú me ponías un pero, tú no me oh, ya eh, eh, esto y lo otro. Yo reconociéndome. Ya, ok. Termino lo de farmacia, entro a un recetario a trabajar, duro un mes casi, dos semanas y pico, y me siento y me siento al lado y dice, yo creo que yo voy a volver a la cocina. Yo voy a estudiar mi, voy a terminar mis estudios. Me dice, ok, ahora sí. Como que yo sabía que eso era lo que te gustaba. Y yo. ¿Y sí, no lo dijiste antes? No Lo Yo sé, pero volviendo, yo ahora reconozco que pues yo o sea, eh, si ella me decía otra cosa, yo pensaba que iba a estar peleando como que, "Ah, tú no me apoyas", qué sé yo, qué. Claro, Entonces, y también respetando tranquilo. tus
0: propios procesos, ¿no?
1: Ese es una, esa es una, es para mí es el de los seres más inteligentes que he conocido en mi vida. Ella está ahí. Besitos. Besitos <risa> en, en los cachetes, en los cuatro. Anyway. Ah, no, perdóname. ¿Lo podemos cortar? No, 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 no. Ah, okay. no vale. Vale. Sí, perdón, sigue, sigue para adelante. Perdón. Este, perdóname, Dani. Eh, pues eso, mano, fue como que me dejó. Me dejó equivocarme sin, sin que, obviamente, sin que me hiciera daño, sin que nada malo me pasara. Y es que es sabia, o sea, es un ser sabio. Punto y se acabó. Y es mujer también. O sea, los hombres masticar chicle y caminar a la vez no se nos da bien.
0: Es que eso es tan real, yo, hay que también mirar a la cámara y decir, yo soy uno okay, que no puedo, entonces yo estoy comiendo, no me hable porque no puedo hablar y comer a la vez, no puedo. Entonces, entendiendo que tu esposa es pieza súper clave de todo este proceso, eh, no, nos pasa mucho que seguimos también otros artistas dentro de, nuestro, de nuestros nichos, no eh, que también nos inspiran mucho, tendrá algún chef... O alguna persona, ¿No necesariamente tiene que ser chef? Tiene que ser alguien que esté, ¿verdad? Que pueda, que esté dentro de lo que es la, la gastronomía, que todos mire un montón, pues, que te sirva de ejemplo o algo así.
1: Sí, este, este chef que se llama Gran Akats. Eh, él, es, tiene, él es de Chicago. Este, él tiene un especial de Netflix en Chef Table. Creo que es Season 1, Episodio 2. Lo, pues pueden conocer eh, su historia. Lo peculiar de ese tipo... Y le digo tipo así de, de manera de respeto. A ese hombre le da cáncer en la lengua. En la o, lengua. En la lengua. Imagínate tú que tu profesión dependa de eso. De probar. De saber si está bien o si está mal. Si está bueno o si está malo.
0: Es como Adel. O sea, Adel canta y le dio cáncer a la garganta. Como que irónica es en la ah, vida. Es bien brutal. O sea, como que yo... Es que no entiendo.
1: O sea, porque la vida hace, pues, así es así. Pues el tipo dependía de su por decir así me vi lo estoy diciendo mal en su memoria fotográfica de lo que él ya sabe y en lo que hacía el que diseñaba platos y a sus manos derechas le decía esto está bien esto está mal esto está bien esto está mal esto está bien hasta que él coge sus quimios coge sus terapias y él sale del cáncer porque él a veces yo me quejo de un dolor en el dedo chiquito del pie y estoy que no quiero hacer nada en el día no quiero hacer nada o sabes como que una vez es medio chango y está esta gente que literalmente es el tipo tenía cáncer, él iba, o sea, él iba al restaurante, lo abría, se iba a las quimios, volvía al restaurante y cerraba el restaurante. O sea, es como que nosotros estamos bien, en este caso, en aquel entonces, yo estaba viendo la vida de un punto de vista bien mal. O sea, como que me estoy quejando de todo. Eh, y ese tipo pues me hizo abrir los ojos y ser un ching más agradecido eh, de la vida y de las cosas que a mí me estaban pasando, aún siendo cosas malas. o, sea, o no tan buenas, por así decirlo. Claro. So, ese gran acá búsquelo.
0: Va a estar escrito en la descripción abajo. Porque yo de, definitivamente esto es algo que la gente debería, debería ver. Este, esta pregunta la voy a leer. Porque oh, okay. hacemos, creo que se me hace un poquito más fácil decirla como quiero decirla. Okay. Así que yo quiero que tú me cuentes tres puntos importantes que toda persona que quisiera ser chef necesite saber. Y yo no, y yo no, no me refiero... Eh, Solamente a lo académico o solamente al momento en el que esté trabajando. Estoy hablando como que en el overall. ¿Qué, qué tres puntos ellos necesitan saber para, para, y no siendo chef ya, sino en su crecimiento, a llegar a ser chef? Bueno.
1: Eh, voy a citar unas palabras de Antonio Bourdain. Y esos son mis héroes. O sea, son gente inteligente. Cuando él daba estas ponencias él criticaba mucho a las instituciones universitarias en, porque lo ponen todo bien lindo. Matrículate, sales de aquí siendo chef, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú estás dispuesto a trabajar 10, 12, 15 horas? ¿Estás dispuesto a aguantar un ambiente de trabajo de 100 grados para arriba, por así decirlo? So, el primer, la primera cosa, el primer consejo es Busque qué es lo que es ser chef o qué es lo que es estar dentro de, de la industria de hoteles y restaurantes. Si lo que tú buscas te gusta y estás dispuesto a, a, a hacerlo, pues perfecto. 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 Iba a decir no perfecto. Este, uh -huh. Pues perfecto, no hay ningún tipo de problema. Pero no se pueden tirar a ciegas, como que, ah, qué lindo, voy a hacer platos lindos. No, busque un poquito más allá.
0: Sí, que vean un poquito más la realidad de ah, lo que es realmente ser
1: esto. Lo que no te dicen, eh, lo que eh. no dicen en la televisión, o lo que no dicen en la radio, etcétera, o en la universidad, pregunte.
0: Es o sea, como cuando uno es doctor, que dicen, ah, vas a ganar los mil pesos al ajá, año. Pero, pero tú a veces, eh, conozco doctores que duermen en el hospital por tres días porque no pueden salir de ahí, yep. pero esa parte no se la veían venir. Exacto. ¿tiendes? No se lo explicaron en ninguna clase o en un anuncio de televisión y de la, la universidad. Con
1: los, con los chavos. Claro. Entonces, la segunda... La pregunta era cuál, qué cosas le tenía que decir. Uh...
0: Te la hago este... de nuevo. Sí, sí, sí. Te sí, la sí, voy a hacer favor, de nuevo, por te voy a hacer favor. nuevo. Dice: Cuéntame tres puntos importantes que toda persona que quiera ser chef necesite saber. Mm. Que quiera ser chef.
1: Eh, la comida puertorriqueña no es el ombligo del mundo. <risa> Hay muchísimas. Y esto, y esto tiene varias historias. Eh, yo siempre he dicho que
0: no cabe un mofongo más en otro restaurante. Y, en y, y, y el mofongo es una de mis comidas favoritas, que nadie me malinterprete. Y no, no. shout out a todos los restaurantes que sí, hacen sí, sí, mofongo. Sí. Igual yo igual, Bello. yo,
1: igual yo. Yo antes vivía medio ashamed de, 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 de mi cultura y de mi comida. Y luego de grande me, me viajando. Es que tú aprecias lo que tú, lo que tú tienes. So, dicho esto, este, por ejemplo, los franceses se le acreditan todas las técnicas culinarias, a vivir y por haber, a la cocina francesa, a la nueva cocina francesa. De ahí, tú no mezclas con tu cultura y tú tienes tu propio estilo de cocina. So, no se limiten a que yo lo único que sé y voy a hacer es mofongo, o es quesito, o es Mallorca, no. O sea, siempre edúquese. Si usted no se le enseña, si usted está en la universidad y no se le enseñan, no espere que alguien se le enseñe a usted, autodúquese, que es algo que aprendí de cuando iba a estudiar farmacia, lo que son los doctores y toda esta gente que están en esa rama, siempre están en constante auto, ¿sabes? cogiendo clases, mirando las cosas que han salido nuevas. Y en la
0: cocina salen muchas cosas nuevas todos siempre. los días.
1: Y si no, o sea, es imposible tú aprender todas las culturas y todas las comidas de todo el mundo. So, siempre va a haber algo que tú no vas a saber. Siempre, siempre. No hay, no hay, no hay otra. Este, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El último, si de verdad tú quieres esta profesión, trata siempre de estar de buena. Trata siempre de aprender, tanto lo bueno como lo malo. So, usted absorba todo y usted lo usa a su beneficio. O sea, siempre, yo siempre digo que siempre pueden aprender lo bueno y lo malo.
0: Que esto es un consejo no solamente para los chefs. Yo creo que esto es un yo, consejo para cualquier general, persona general, general. que definitivamente quiera trabajar cualquier cosa. Exacto. Ok, nosotros ahorita estábamos hablando sobre la diferencia entre el chef que está en cocina, el chef que está en televisión, el chef que está allá o donde tenga que estar. Y de momento yo estoy bien seguro que esto es un tema que a la gente le va a llamar mucho la atención porque es como que, ¿cómo tú haces esto en dos minutos? La gente dice, pero ¿por qué no puedo hacer en dos minutos todo eso? Yo creo que, creo que puede ser el momento para que nos enseñes cómo realmente es ese backstage o cómo tú trabajas todo esto.
1: Gracias por la pregunta, porque a veces eh, se me hace bien difícil explicarle a la gente como que, mira, eso es imposible que tú lo hagas en tantos minutos. Sí, sí, es imposible. Es imposible. So, están los que dicen, ah, este es lo que hace es un miqueo allí y, y como que desacreditan todo el trabajo que pasa y no hablo solamente por mí. Yo hablo por mí porque es el ejemplo que yo uso. Pero yo estoy seguro que maestro Chespiñeiro... Carlos Noel, Noelia en el 2, Vivoni, este, eh, Thor, este, Campi, Dios mío, se me iba a quedar. Todos pasamos por un trabajo brutal. En este caso, voy a coger el, el pollo, que es una de mis cosas favoritas de cocinar, pues se tarda bastante. Yo, por ejemplo, tengo un pollo aquí, entero. Y este pollo, este, más allá de sazonarlo como que con sal, pimienta, o adobo, sofrito, lo que le quieran hacer, yo trato de complicarme la existencia, pero por un resultado... Chévere, o sea, por un resultado que, que vale la pena. Se hace una preparación que se llama salmuera. Es una combinación de agua, a mismas, casi casi a mismas proporciones de sal y azúcar. Eso tú lo pones a cocinar, lo echas las hierbas que tú quieras, así romero, que ya mismo voy al patio de tu mamá que tiene romero. También tiene, de, sí, cosita tiene un par de cositas ahí. en el viverito. Entonces, eso lo enfrías y eso lo pones aquí, como si fuera un, un, un jacuzzi, pero de, tiene que estar todo frío, por acá. Y eso lo deja ahí 24 horas, de un día para otro. Si es un ave más grande, que en este caso que pasaron la temporada de pavo, esta es tremenda receta, la voy a poner en mi story, cuando me, me avisa cuando vaya a salir para yo postear el story la receta.
0: Y aparte de eso, si me la puedes dar también escrita para que se sí. la descripción abajo, en YouTube y en todos lados, que la gente la tenga. Esta, esta entrevista tiene todas las recetas en la parte de abajo, vamos. Entonces, ¿verdad? La entrevista es la entrevista. La entrevista. Se, se,
1: las, se las paso, se las paso, mira. Entonces, luego de esto, ya aquí van 24 horas, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí. Bien hasta Entonces, hoy. 24 horas más, no sé si pueden apreciar la diferencia entre el pollo crudo, el pollo, ver, aquí está el crudo, yo lo dejo en la, en la solución de salmuera, luego lo quito y lo pongo destapado en la nevera así. No sé si se ve, que se ve como que la piel traslucente sí. y qué sé yo. Esto lo que va a pasar es que, dos cosas, el brain o la salmuera, le agrega sabor, es más fácil agregarle sabor, y humedad. Entonces, que es bien poca la, la probabilidad de que se te quede seco. Y la piel se pone durita. Claro. So, entonces, terminamos con... Dame esto para acá. esto para acá.
0: En lo que mueve las cosas tengo que decirle algo aquí a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Este episodio yo les recomiendo que ustedes pasen por YouTube. Yo sé que pueden estar viéndolo, en este, escuchándolo en este caso, en Spotify o en Apple Podcasts Y aunque hay descripciones bien interesantes, va a la redundancia la descripción en la parte de abajo, aquí hay tomas que están, ¿verdad? Aquí hay tomas visuales para que ustedes aprecien la diferencia entre las cosas que nos están enseñando. Así que cuando tengan un tiempo, si lo estás escuchando guiando o algo así, no lo haga ahí, por favor. Pero cuando llegas a tu casa... Pon el canal de YouTube y velo, porque en verdad está bien interesante. Y
1: si no estás suscrito, por favor, dale al suscrito, le das el like y le activas la campanita para que te salgan, ¿viste? Exacto. Yo, 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 dale, yo, dame, yo soy, yo soy nuevo en esto de YouTube
0: ¿Eh? y se me voy a decir estas cosas. Gracias no, por No, estamos aquí, oye, estamos, oye, aquí oye, estamos aquí, oye.
1: estamos aquí, estamos aquí. Ajá, dale, sí. Este, pues nada, este es básicamente el resultado final. Esto está frío, como quien dice, lo tengo a una temperatura controlada. Eh, fuera del horno, tan pronto tú lo, sabes, lo sacas del horno, la piel está crujiente, está súper dorado, está... Sobre todo, súper jugoso, que esa es la técnica y la magia de lo que es la cocina. O sea, hacer que algo tan simple, además de pasar por un procedimiento tan largo, termines con un producto bello. Claro. Y pues básicamente es la, la, la proteína del día de hoy. Así que pollo asado. Y comemos pollo. Como joyo. pollo. Pollo, 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 pollo. No me sé, no pollo, pollo. <risa> pollo, <risa> pollo. <risa> sorry, sorry. No hay Esta es una
0: noticia que vamos a dar después. Eh, los detalles, me refiero pero el chef eventualmente nos estará acompañando a unos viejecitos que están por ahí, que eso lo vamos a hablar again después. A mí me gustaría preguntarte, eh, cuando tú estabas ahorita hablando sobre la diferencia entre estudiar o no estudiar, estamos hablando de, de cuando tú lo estudias, te presentan algo un poco más internacional eh, en cuestión de, 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 ¿verdad? Vamos a expandir tu paladar fuera de lo que es la isla. ¿Alguna recomendación que tú quieras darle a las personas al momento de viajar, porque y, y yo sé que la mayoría de las personas que ahí me siguen es por esto de los viajes, eh, yo no soy la mejor persona para probar nuevas cosas en los países, porque mi paladar, y es algo que yo estoy trabajando con eso, yo quiero expandirlo un poco más, ¿qué recomendación tú le das a las personas cuando no van visitan nuevos países en cuestión de cómo exploran esta cuestión de, de, de probar cosas nuevas?
1: Voy a hacer una comparación. Sí. Cuando antes no existía el celular con Google, estaban los, los, los diccionarios. Entonces tú, tú, tú querías saber qué era tal cosa, pues ibas para, para, para el diccionario y, o para la enciclopedia. Yo no, no sé cómo hay gente que viaja a países, no saben cómo son las leyes, no saben cómo son las costumbres, eh, no saben qué se comen. so mi primer o sea, consejo... Básico y es un consejo que deben de tener para cualquier lado, no importa si es para Estados Unidos o, o lugares que ustedes crean que sean lo más. Eh, ¿Cómo se digo? Lo más básico. Usted siempre tiene que buscar hacer un pequeño research. ¿Qué hay allí? ¿Cómo está el estatus político allí? ¿Qué, qué ha pasado durante los últimos 2, 3, 4, 5 años? Eh, eh, créeme que le, le va a hacer un favor gigantesco a la Rota de ir Allá. Conozco gente que va a los Emiratos Árabes, yo, yo, yo no comí nada. Me vienen diciendo, no, comí un McDonald's y es que apareció uno, qué sé yo, pero no buscaste cómo es la religión de ellos, cómo, cómo son las costumbres de ellos. So, ese es el, el consejo que digo, no cometan ese error. Claro, no y, y
0: esto es algo que pasa muchísimo. En La experiencia que yo tengo con los viajes grupales y todas estas cuestiones, cuando las personas llegan, yo los veo siempre buscando lo safe como que mira un McDonald's o mira un hamburger o mira un steak ok, sí está bien que nosotros porque nosotros como seres humanos siempre a veces muchas veces ¿verdad? buscamos estar cómodos dentro de nuestros procesos pero yo creo que la gastronomía es algo que debe experimentarse y los países no solamente se conocen por la Torre y o por el policía romano la, en la gastronomía en la comida, es que tú puedes encontrar inclusive la cultura, la religión, la personalidad. O sea, creo que cuando tú tienes esta experiencia de inmersión Exacto. a la comida del Exacto. país, es Exacto. cuando realmente tú empiezas a conocer esto. Exacto. Me eh, no, muy bien.
1: ¿Cómo? Lo dijiste muy bien. No, no, lo dije. H. No, eh, lo dijiste eh. muy bien, ah, te quedó no Es eh, perfecto ahí. Mira,
0: entonces, eh, yo quiero que olvidemos un momento, y esta pregunta, otra de las preguntas que yo voy a leer también, porque pues, quiero hacerla así específica. Yo creo que nos olvidemos un momento de nuevo del trabajo. Va el trabajo, va los medios, y va lo que, que, verdad, porque esto al final del día está saliendo en los medios, pero yo creo que esto no esté pensado en qué tenemos que decir y qué no, que sea algo como que bien íntimo. ¿Qué tipo de comida, porque sabemos que hay, dentro de la gastronomía y dentro de, de, de las comidas alrededor del mundo hay muchas mucha vertientes y mucha, mucha variedad, ¿no? ¿Qué tipo de comida a ti te define? O sea, no... no Sí, sí. Yo, y creo que una vez te lo hice eh, backstage, cuando ah. la primera vez que nos conocimos. Y se me quedó en la mente la contestación. Y por eso es que quiero volver a la No para que me contestes lo mismo, es para okay. que realmente vaya a, <ríe> a de, vayas como que a internalizar un poco más y a tener este momento de introspección. Es porque eh, creo que cuando uno a veces cocina algo uno puede cocinarlo mil veces y las mil veces te gusta y te gusta no solamente el sabor, las texturas o los colores, también te gusta la procedencia, te gusta la historia de lo que tiene eso y que cuando tú lo cocinas y tú lo entregas, tú dices, mano, esto lo hice yo, este es algo que, que me gusta y, y me lo disfruto. ¿Qué plato define a Chef Cole? Uy,
1: eh, qué plato define, bueno, eh, no sé, no, no, algo que no sabía. A mí me encanta la competencia. En un momento dado yo vivía por competencias de cocina, estaba envuelto en ella, etcétera, etcétera. Es un ambiente
0: bien interesante. Eso
1: está súper cool. Eh, hubo una competencia, hubo varias competencias que hacían como que preguntas para conocer al candidato, ¿verdad? Y una de ellas era, ¿cuál es tu plato favorito? Y mi plato favorito o un plato que me define es arroz blanco, huevo frito y quecho. Oh, no Porque, me esperaba esto, pero, muy bien. pero para que tú veas, yo sé que dos o tres, de, o sea, yo en otro momento te puedo decir: Ah, cabía, ah, no, que sí. Sí, no, no pero por eso que es que me no gusta
0: dar. esta contestación, está muy buena.
1: Ese plato tiene un, un, un significado inmenso en, en mi vida, en mi carrera, sobre todo en mi vida personal. Eh, como te dije, mi mamá fue madre soltera. Eh, empezamos con bien, bien, bien poco. Yo me acuerdo una vez. Comida súper, casi, casi, casi cerca de un huracán. Eh, la comida fue arroz blanco humado un huevo frito, hecho en una de estas hornillitas de esta de, de, de con, con, como, con un quemadorcito y ketchup. Esa era la, la, la comida que había por par de semanas. So, a veces cuando nunca pasa, o sea, muy rara la vez, a veces cuando se me trepan las chuletas, yo pienso en ese plato y yo dije, no, espérate. Yo, yo me tengo que acordar de cómo yo empecé. Claro, claro. O sea, yo empecé con poquito. Y ese es como que mi, mi plato favorito. Y literalmente me lo pones ahora y me, me doy unas alteras y me siento en una esquinita, que nadie me hable, que nadie me moleste. Y ese es mi plato.
0: No, y espérate, y, y, y esto sin panificarlo, ¿no? Ni nada por el estilo que vaya. Esta, esta entrevista, aunque no son completamente planificadas pues yo sí pues hago un listado de cosas que a mí me interesan saber. Eh, fuera de la planificación me la te agradezco por esta sinceridad, porque... porque Dentro del season hay otros chefs hablando eh, y creo que ese momento cuando uno le pregunta a los chefs cuál es tu plato favorito creo que es el momento de show off y entonces de momento tú te vienes con este contexto histórico y tan personal que te lo agradezco mucho porque al final del día esto es lo que yo al final del día busco que esa esa, esa personalidad y
1: y te voy a interrumpir y no es que sea menos significativo el plato de, de algún otro colega o que el mío sea mejor o el del sea mejor es que por lo menos lo que. Lo que. O sea, yo soy así. Yo hablo enredado. Yo, yo digo que yo hablo expulsivo. O sea, o sea, cuando escribo exclusivo estoy todo corrido, así hablo yo. O sea, eh, pienso unas cosas, las pienso tan rápido, a veces no conecta una cosa con la otra, que hago televisión y dis que me sale bien. Yo creo que, que, que el que está allá arriba pone su mano y hace que las cosas salgan bien. Pero. Yo trato de ser yo porque yo sé que hay mucha gente, eh, o sea, que tienen ciertos problemas o ciertas eh, vivencias que tal vez tuve yo y a lo mejor dicen, ya no, yo no me atrevo ni a hablar o no me atrevo a, a expresarme por porque me juzguen, qué sé yo. Mira, uno sé cómo uno es. Sí, como es, si tú no eres aceptado por X o Y persona, pues. No es la persona. Es problema de la persona, Exacto. no es problema tuyo. Claro que sí. Y por eso yo soy así medio normalito.
0: no Y, y, y again, te, te, te agradezco mucho esta contestación. porque me, me mejor no, no pudo no, haber sido. <risa> Mira, entonces nosotros como artistas, porque again, la cocina es un arte y ¿Somos? tú eres el uh -huh. artista de, de, de uh -huh, este proceso. Uh -huh. ¿Hay algo que a ti te inspire o que te haga sentir que la musa te llegue en algún O sea, porque, por ejemplo, en mi caso, eh, a mí los nuevos entornos me hacen... Inspirarme. Por eso viajar para mí es importante. Viajar no solamente es un placer porque me lo disfruto, es que cuando yo voy a un nuevo espacio claro. y conozco nuevas culturas, nuevas religiones, nuevos idiomas, nueva gastronomía, eh, el, lo nuevo a mí me, me, me sorprende y al sorprenderme me inspira. Claro. Eh, esa obviamente es mi experiencia. En el caso tuyo como chef, ¿hay algo que te haga sentir que la musa llegue? O sea, cuando tú realmente estás en este boquete que no puedes salir porque no me siento inspirado, ¿qué te hace sentir inspirado?
1: Mira, a veces esa pregunta va de la mano, a veces cuando necesito temas para hacer alguna receta o tema para hablar en el canal o en mis redes sociales y el que haya visto o el que me haya visto en el Noticentro no, avanecer, no lo necesita en Guapa yo me distingo mucho de, de todos mis colegas de mentores de, o sea, siempre hago cosas de distintos países Corea, Japón, Perú, México el fin de todo eso además de me curo yo mismo haciendo las cosas, es darle opciones a la gente. Que si tú no tienes un ingrediente, no se va a acabar el mundo. En otros países no usan este ingrediente, usan otro y sale la misma. O sea, tienes igual o mejor resultado. Te voy a dar un ejemplo. El pavo. Yo no hice pavo este año en el canal. Okay. Yo llevo tres años en el canal. Los primeros dos años yo hice pavo, hice este. este. A mí no me dio la gana hacer pavo. Por lo caro. Eh, en, en forma de protesta porque me parece una soberana falta de respeto citando a mi amigo Pismaster Luca allá de la manada que pongan unos precios exorbitantes para pa con una creencia que no es ni de nosotros ¿no? claro interesante o sea, es esto. como que ¿por qué pago? si el pollo es más barato sabe más rico vi con lo que te, te, te cuesta el pavo te compra como 5 pollos lo mismo tengo un nicho con la papa aquí no se da la papa Aquí se da una que otra versión de papa, pero no somos Perú, no somos Latinoamérica, que tienen 800.000, iba a decir una palabra que no debería decir, 800.000 variedades de papa. Este, aquí no se nos da la vianda. mano. Eh, por ejemplo, la ensalada que hicimos, yo no hice una ensalada de papa, hice una ensalada de malanga. Punto y se acabó. Que si no hay malanga, yuca. Que si no hay yuca, batata, ñame. Mira, mira mi mira mi, harto mi, mi, mi de odio para que entiendan. Una bolsita de papas de colores, violetas, blancas, rojas, cuesta casi 12 pesos. No llega ni a las dos libras. Con esa cantidad de chavo ¿tú sabes cuánta vianda tú compra? Sí, definitivamente. Y comes, qué sé yo, una semana. So, eh, yo trato entre de, de, de esta responsabilidad que tengo, que yo siento que es una responsabilidad, indirectamente, poco a poco, porque tampoco es que le imponga a la gente... Si tú no comes orgánico, qué sé yo, tú no estás apoyando... No, no, no. Esto es al, 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 al... Yo cocino al budget de cada persona. Si tú puedes comprarlo todo orgánico y whatever, whatever, perfecto. Si no, yo te doy varias opciones para que la cosa no se vuelva aburrida en la cocina. Claro. No sé si me fui. No sé si contesté.
0: No, no, pero a, a, te haya ido o no, me parece también muy relevante porque al final del día eh, no, nosotros y, y a lo mejor yo podría poder sentir que tengo una plataforma de alto impacto en las redes por la cantidad de followers que tengo, pero tú estás en los medios, los medios locales que todo el mundo te está viendo y cuando me mencionas las responsabilidades que tú tienes y que estás consciente de las responsabilidades que tienes, me llama también mucho la atención que tenga ese grado de conciencia más bien porque hay muchas personas viéndote desde muchos puntos económicos. O sea, hay personas que no les dio para poder ir a comprar el pavo y tú vienes y haces una receta con algo que puede ser, ¿verdad?, mucho más eh, accesible, ¿no? Que otra de las cosas también que públicamente te agradezco acá, o sea, la, las personas que yo invito al podcast es porque realmente es genuinamente pues me llama mucho la atención su historia, lo que hacen, son por consiguiente, y, ¿verdad?, Again, pues honestamente, gracias por, por, por hacer esto para todo el mundo. Eh, una última preguntita aquí antes de, de culminar esto. Eh, ¿Qué nosotros podemos esperar? De, de Chef Colo y me refiero a absolutamente todo como que tanto desde de tu carácter personal de tu profesión todo qué podemos esperar en tus próximos años acá
1: este no esperen un restaurante no lo van a ver Inter sabes que cuando antes de empezar
0: esto mami me preguntó y él tiene un restaurante y yo pues mira Fab no le he preguntado no sé aquí ya yo queremos que, que tenemos que... la conectación de no, eso no
1: este el restaurante de yo lo llamo jocosamente un capricho Va a ser de los últimos planes que vamos a darle eh, este, forma. So, a los que vienen, 2023, si Dios lo permite y la cosa va como va, vamos a sacar un libro. Uh, uh. El primer libro de receta este, va a estar bien chévere. No te voy a dar detalles como, ah, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Mira, es una recopilación de como que las mejores recetas claro. de la página. Eh, creo que van a ser un, como 60. Eh, 30 de, de los Hip parades y 30 nuevas que no han salido ni en mis redes ni en el canal como tal. Y no va a haber sofrito, por si acaso si alguien <ríe> se preguntan, no, no va a haber sofrito. Hay otros planes, pero por el momento el bebé que se está formando es el, el libro de receta. Ya. El primero. De el, de ¿Este es tu primer varios. libro? El primero de, de, de varios.
0: O sea, vas a hacer vas una serie. Eh, sí. Oh, sí. Pendientes a eso. Como está say. buena. Como seis. O sea, claro. toda, toda información está saliendo no, para,
1: acá. <ríe> Me miran bien mal.
0: Este. Y qué más. Algo más que quieras aquí mencionar.
1: Este. Nada. Eh, pueden seguir las redes sociales. Ahí jef. está. PR. Va a salir. Mira. Aquí Instagram y Facebook es bien fácil. Chef. Colo de Colorado. PR. C H E F C O L O eh, PR, para aquellos que están escuchando y no están viendo eh, nada, me pueden encontrar en Noticentro al Amanecer, lunes, miércoles y viernes eh, para random yo empecé mi primer año y medio solamente estando los viernes, llevo tres y vamos tres días a la semana, la meta es lunes a viernes, bueno. so, vamos por ahí poco, poco, o sea, poco, que, poco. claro
0: que se te va a dar
1: yo sé que sí, sí, sí se va a dar.
0: bueno, sí. él dijo aquí ya donde ustedes lo pueden conseguir que lo pueden conseguir en la descripción en la parte de abajo tanto en, en redes sociales vamos, TikTok como Instagram si me estás viendo por YouTube lo estás viendo aquí ahora mismo que él lo dijo y también en la descripción abajo y gracias a todas las personas que llegaron hasta aquí, hasta este momento de poderles pedirnos por favor, sigan en este proyecto que, que en verdad estoy dando mucho cariño y realmente nos lo estamos disfrutando un montón. Así que, chef, de verdad.
1: Espérate, bien. practica. Dale al botón de suscribir, dale like, activa la campanita para que así los videos de Camino, Norte, Camino, Camino al mente, Norte te sí. salga la notificación y no te pierdas ninguno de los videos como este que está aquí. Así aquí que...
0: no hay más nada que decir.
1: Nos vemos este próximo episodio de Cuenta tu Camino Podcast por Camino al
0: Norte. Nos vemos. Bye. Bye.